0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وازكى التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين la fois dernière, on s'est arrêté sur deux événements dans la jeunesse du prophète Muhammad, alayhi wa sallam l'événement de guerre qui était Harb Al-Fijar qui s'est passé alors que le prophète avait à peu près 15 ans et ensuite, le pacte de paix qui a eu lieu entre trois tribus arabes qui était le pacte qu'on a appelé Hilf al-Fudul qui lui a eu lieu lorsque le prophète avait à peu près 20 ans. On arrive à présent à une période où le prophète sallam a atteint l'âge de 25 ans. Le prophète Alayhi a atteint l'âge de 25 ans et il est donc à cet âge-là un jeune homme, un adulte qui pense comment continuer et achever sa vie aux côtés d'une compagne comme ça devrait être le souci de n'importe quel individu qui commence à approcher l'âge de 25 ans malheureusement aujourd'hui ce n'est pas le cas aujourd'hui à l'âge de 25 ans on a l'impression que la personne commence à peine sa vie il se dit le mariage sera plus tard dans 10-15 ans le célibat il, il reste répandu jusqu'au autour de l'âge de 30 33 ans, 34 ans etc le prophète Mohammed a atteint l'âge de 25 ans et comme un individu normalement constitué il pense au mariage. Il pense d'autant plus au mariage que Allah Azzawajal le met et le prédestine sur cette voie. Puisque tout ce que nous sommes en train de voir à présent, <coughs> ce sont les événements qui vont précéder la révélation prophétique, qui vont précéder l'âge de 40 ans. Et sans aucun doute que le choix de son épouse, qui va être celle qui va l'accompagner, dans, dans sa vie, durant les bonnes périodes comme les mauvaises, durant les périodes de joie comme les périodes de tristesse, durant les épreuves, sans aucun doute, c'est important pour n'importe quel individu d'avoir quelqu'un à ses côtés pour le soutenir dans la vie, mais c'est encore plus important pour quelqu'un comme le prophète Mohammed qui a été choisi pour Allah et qui est à cette époque là à l'âge de 25 ans qui est préparé par Allah Azza pour devenir prophète même si lui il ne le sait pas et donc sans aucun doute que dans ce que Allah Azza lui prépare il lui prépare aussi une épouse pieuse une épouse qui sera à ses côtés coûte que coûte une épouse qui sera à ses côtés coûte que coûte même lorsque tout le monde le rejettera et d'ailleurs, comme on va le voir un petit peu plus tard C'est ainsi qu'il parlera de son épouse Khadija radiallahu anha, En disant, c'est elle qui m'a soutenu lorsque tout le monde m'a rejeté Donc le choix de l'épouse n'est pas anodin Pour le professeur salam évidemment Mais il ne doit pas l'être non plus pour n'importe quel individu Je ne choisis pas une femme qui va m'accompagner dans toute la vie Qui va fonder avec moi une famille et une descendance je ne la choisis pas en fonction d'un accident d'adolescence, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que mes yeux sont tombés dessus et il y a eu ce qu'on appelle le coup de foudre. Le mariage, c'est quelque chose de bien plus grandiose que ça. Le mariage, c'est construire sa vie. Et malheureusement, bien de nos frères et de nos sœurs ne comprennent pas le sens du mariage. Ils ne comprennent pas le sens du mariage. Ils n'ont pas compris qu'en choisissant la femme de leur vie, ils choisissent celle qui va être la mère de leurs enfants ils choisissent celle qui devra les accompagner dans les épreuves et qui ne devra pas être un fardeau et une épreuve en plus pour eux aujourd'hui non on veut juste que le mariage soit une conséquence de quelque chose qui est mauvais pour euh, cacher les fuites on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû, on était dans le haram donc il faut entre guillemets halaliser tout ça et comment on va halaliser tout ça C'est-à-dire rendre licite ce qui est illicite et on va faire le mariage. Comme ça, c'est réglé. C'est pas totalement réglé. Puisque c'est celle qui restera avec toi normalement toute la vie et si ça se passe mal, eh bien ça, ça se terminera par un désastre. Que ce soit pour toi, pour elle, pour les enfants s'il y a des enfants et pour tout le foyer. Et c'est une des leçons qu'on doit tirer dans ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quand on parle du mariage, il faut, pour le prophète Mohamed Sassam qui a atteint l'âge de 25 ans qui n'a pas encore eu la révélation, donc il n'est pas encore prophète il ne sait pas qu'il va être prophète il faut qu'on remette les choses dans son contexte il faut qu'on remette les choses dans leur contexte c'est-à-dire il nous faut comprendre comment étaient vues les relations entre les hommes et les femmes à cette époque-là chez les Arabes Il y a un afar, une parole de Aisha qui nous est rapportée par Abu Daoud dans son recueil qui est authentifié par l'Albani rahmoullah, O anha, elle nous raconte comment était le mariage dans la Jahiliya. Comment se passait le mariage Et elle dit il y avait quatre types de mariage dans la Jahiliya. Quatre sortes de mariage ou plutôt on va dire quatre sortes de relations entre les hommes et les femmes qui étaient permises et gérées dans la coutume des Arabes de la Jahiliya. Lorsqu'on parle du mariage, il faut qu'on sache que le Prophète, lorsqu'il a 25 ans, il a toutes ses options face à lui. Mais il n'en fera qu'un des choix. Mais n'importe quel jeune d'aujourd'hui, il faut qu'il se remette dans le contexte de l'époque pour qu'il comprenne comment était le Prophète face à cette idée du mariage. Qu'est-ce qui était répandu dans la société Il y avait tout d'abord Aisha nous dit le mariage qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y avait ce type de mariage là Le mariage islamique Qui existait à l'époque du prophète Et qui existait même avant la révélation C'est à dire pendant la période de la jahiliya Il y avait Comme Aisha anha nous dit Ce type de mariage c'est à dire L'individu avec respect Pour cette femme Qu'il veut Pour lui et pour la famille D'où est issue cette femme Il allait avec respect avec les gens de sa famille demander en mariage la main de cette fille à la famille de cette femme en l'occurrence et en priorité le père sinon un autre, un oncle, et un grand frère peu importe, quelqu'un de la famille et on donnait une dot l'homme donnait une dot c'est à dire un cadeau à la femme et ensuite le mariage était officiellement célébré et c'est le mariage qui est reconnu par l'islam il y avait aussi d'autres types de mariages il ne faut pas croire que la chose était simple on aurait pu faire d'autres types de mariages dans la jahiliya puisqu'on a, a dit dans ce hadith en tout cas il y en a quatre, même s'il y en a plus mais elle, elle les résume à quatre. le premier c'est celui-ci c'est qu'un quart de ce qui est connu à l'époque le deuxième c'est quoi le deuxième c'est ce qu'on appelle nekah c'est à dire en fait le mariage qui était proposé uniquement ou la relation qui était proposée uniquement pour avoir des enfants et généralement c'était une option qui était utilisée par des gens qui étaient déjà mariés mais qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ils sont mariés, ça fait des années qu'ils sont mariés, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants alors dès que la femme terminait une période de menstrues son mari lui disait un tel, je le connais, il va venir avec toi. Et il va faire des choses avec toi, je vous laisse imaginer. Et moi je ne te touche plus jusqu'à ce que tu tombes enceinte de cet homme. Puisque nous on n'arrive pas à avoir d'enfant. Et lorsqu'elle tombe enceinte et qu'elle met au monde cet enfant, son mari, donc son premier mari, à lui de choisir à ce moment-là. De rester avec cette femme et d'être l'unique père de cet enfant. Ou alors de lui dire, bah c'est tout, tu pars avec cet homme qui t'a fait un enfant C'est ce qu'on appelait niqah ou et C'était quelque chose aussi de euh, connu et répandu dans la jahiliya Mais c'était une option qui était généralement utilisée que par ceux qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants La troisième option, c'est le mariage entre guillemets c'était pas un mariage même si c'était reconnu comme tel par, par la coutume jahilite c'était une relation entre l'homme et la femme d'une certaine manière la femme choisissait un groupe d'hommes qui ne devait pas atteindre dix 10, 10, 10 hommes elle pouvait en choisir sept, huit, neuf, mais il fallait pas que ça atteigne dix hommes elle les choisissait et elle leur proposait évidemment son service si vous voyez ce que je veux dire et après ça, si elle tombait enceinte, elle devait attendre donc que la grossesse passe, qu'elle mette au monde l'enfant, que quelques jours passent et que l'enfant le, est toujours vivant. Et à ce moment-là, elle réunit ce groupe d'hommes avec qui elle a eu des relations, et elle donne l'enfant à celui qu'elle choisit pour être le père et le mari de cette femme. Et ils font leur vie ensemble. C'est de la prostitution. Et il y a le quatrième, qui est bien pire que tous ceux qu'on vient de citer, la quatrième option, qui est que cette fois il n'y a pas un groupe délimité à 10 à hommes. Et comme on le sait, c'est que la femme qui se donne, qui se transforme en toilette publique pour tout le monde, elle prend des tissus rouges et elle les accroche à sa porte pour faire comprendre qu'elle est entre guillemets libre. Les toilettes sont en libre service à ce moment-là et si de toutes les relations qu'elle a eues elle tombe enceinte eh bien même chose après la grossesse tous les hommes qui ont eu des relations avec elle cette fois vont se réunir et cette fois ce n'est pas elle qui choisit c'est ça la différence entre celui où il y a un groupe de moins de 10 et un groupe où quand il y a plus de 10 c'est que là cette fois ils vont se concerter entre eux et en fonction des paris ou des tirages au sort ou d'une consultation entre eux, ils vont choisir entre eux qui va être le père et la, le mari de cette femme. C'était toutes ces options qui étaient connues dans la jahiliya. On a aussi, même si ce n'est pas rapporté dans ce hadith, dans ce affaire plutôt de, dans, dans le recueil de l'imam Abu Daoud, on a aussi l'option où des gens se combattaient pour une femme. Deux hommes voulaient une femme et donc ils devaient faire un duel en, en épée et celui qui gagnait, qui tuait l'autre, c'est lui qui récupérait la femme. Non. Aujourd'hui aussi il y a des gens qui se battent pour les femmes ou des femmes qui se battent pour des hommes. D'ailleurs dans un hadith euh, qui lui aussi est rapporté par l'imam euh, Abu Daoud et l'imam Ahmad, qui est authentifié dans la version de l'imam Ahmad par Ahmad Shakir et dans la version de Abu Daoud par al on a un homme qui est venu voir le prophète lorsqu'il était prophète Il lui a dit ya ah, rasoul inna fulanan ibni bi amatin fil oh, messager d'Allah, sache que un tel c'est mon fils parce que j'ai participé à aharto, je me j'ai participé à la prostitution c'est ça si on traduit c'est-à-dire à, à ces types de mariages dont on m'a parlé à part le bon et de ma relation a découlé cet enfant mais le problème on ne sait pas si c'est de lui puisqu'il y a d'autres hommes aussi qui ont eu des relations avec cette femme mais lui il vient et il prétend que c'est le sien et il veut que ce soit le sien pour terminer pour faire sa vie avec cette femme et le prophète sallam lui dit donc il a bien précisé que c'était dans la jahiliya qu'il a fait ça donc ça sous-entend que la personne a fait ça dans la jahiliya Ensuite il s'est converti à l'islam Et juste après la conversion à l'islam Cette femme avec qui il avait eu cette relation A eu cet enfant Et donc il vient poser la question au prophète sallallahu Et il dit je la veux pour moi Comme on faisait avant Est-ce que c'est toujours permis C'est ça la question qui est sous-entendue ici Le prophète sallallahu alayhi Lui répond La di'wata fil islam La di'wata fil islam il n'y a pas de « di'oua » en islam. « Di'oua » ici, ça vient aussi de « Dawa. Dawa c'est la demande, l'appel, l'invocation. Et la « da'oua » c'est aussi la demande. Mais une, un type de demande, de réclamation bien particulière, c'est justement le fait de venir et de se réclamer, être le père et le mari de cet homme, en fonction de la relation qu'il y a eu, alors qu'on est qu'il y a une forte probabilité que ce ne soit pas le père. C'est cette di'oua. Et le professeur Hassan lui dit La di'ouata fil-islam. Ça, ça n'existe plus. C'est pas n'importe qui qui vient aujourd'hui et va dire sous prétexte qu'il a eu une relation avec cette femme comme ça se passait avant. C'est tout. C'est lui le père, même s'il y a eu énormément d'autres hommes qui sont passés par là. La di'ouata fil-islam. amrul jahiliya. Les choses de la jahiliya, de l'ignorance, elles sont éliminées, elles sont parties, elles sont anéanties. Al waladul il viraj. Ce qui est sûr, c'est que l'enfant appartient, ici on traduit littéralement, au lit, c'est-à-dire à sa mère. Il est le fils de sa mère. Mais après, le père lequel est, et le père ça, c'est une autre question. Il n'y avait pas les tests génétiques à l'époque. Al al hajar. Quant à celui qui s'est adonné à, cette, à ce genre de prostitution, il n'a, il n'a pas l'enfant. Il a quoi Il a les pierres, c'est-à-dire la lapidation. Al hajar. Non. Et il y avait aussi évidemment Ce qui était répandu aussi Et c'est pour ça que le Coran et les hadiths Sont venus pour accentuer le fait que c'était interdit Et c'est toujours aussi répandu aujourd'hui Il y avait aussi la fornication et l'adultère Qui étaient répandus Mais qui n'étaient pas officiellement Permis par la jahiliya On a parlé de toutes les sortes Toutes les sortes dont on a parlé C'est ce qui était permis dans les coutumes de la jahiliya Et en dehors de ça c'était L'adultère ou la fornication, et ça c'était pas permis. Mais c'était quand même répandu. Les gens se le permettaient. Non. Donc, quand on est jeune dans la jahiliya, on a toutes ces options en face de nous. Heureusement qu'il n'y a plus ces options aujourd'hui. En réalité, elles sont toujours présentes, ces options, mais d'une autre manière. Et évidemment, le prophète, même s'il n'a pas encore reçu la révélation, il va faire le choix, le meilleur des choix, le choix pur, c'est-à-dire le fait d'aller demander avec sa famille Khadija en mariage, mais de la demander à sa famille. Et il n'y a pas eu, comme dans les autres options, de relations avant. Et il y aura une dot, etc. Mais on va revenir sur les détails du mariage, comment il s'est passé. Tout ça, ça nous amène à parler de Khadija radhiyallahu anha. On sait jusqu'à 25 ans qui est le Prophète Sawsallam puisqu'on en a parlé depuis le début. On a besoin de savoir qui est Khadija. Khadija, son nom c'est Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abdel Uzza ibn Qusay ibn Kilab. Et comme vous savez, Qusay ibn Kilab, c'est aussi un ancêtre, un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-parent grand-père du Prophète Sawsallam. Donc Khadija radhiyallahu anha et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rejoignent dans, leur, dans leurs ascendants chez Qusay ibn Kilab. La seule différence c'est que Khadija radhiyallahu anha est plus proche de Qusay ibn Kilab d'un homme. Puisqu'elle est la fille de Khuwaylid, donc il y a un homme. Khuwaylid est le fils de Asad qui lui est le fils de al Uzza et al Uzza c'est le fils de donc il y a trois hommes qui séparent Khadija de Qusayb ibn Kilab. Alors que le Prophète Sallam, c'est le fils de Abdullah qui lui est le fils de Abdul Muttalib qui lui est le fils de Hashim qui lui est le fils de Abd Manaf et Abd Manaf seulement est le fils de Qusayb ibn Kilab. Donc le Prophète Sallam, il y a quatre hommes qui le séparent de Qusayb ibn Kilab et Khadija Radhiyallahu anha, trois hommes qui la séparent de Qusayb ibn Kilab. Khadija Radhiyallahu anha était une, fac, une, était une femme à l'époque qui était âgée de 40 ans. Elle était âgée de 40 ans. Et selon Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Sayyid nas elle avait déjà été mariée deux fois auparavant. Elle s'était mariée avec un homme qui est décédé, ensuite elle s'est mariée avec un homme qui lui aussi est mort, puis est venu le moment où le professeur salam, va se marier avec elle femme de 40 ans, qui avait été déjà mariée deux fois, donc qui était veuve, qui était veuve par deux fois, et c'est une femme qui avait un surnom, dans la jahiliya. Comment les Arabes l'a surnommée Ils l'a surnommée « Al-Hafifa al-Tahira ».« Al-Hafifa al-Tahira ».« Al-Hafifa », la femme chaste, la femme qui est connue pour, pour être pudique, pour ne pas s'adonner au genre de choses dont on a parlé qui étaient répandues dans la jahiliya qui étaient pudiques qui ne s'approchaient pas des hommes qui ne se permettaient pas certaines relations ou certains liens avec les hommes comme c'est largement répandu dans la jahiliya ou même encore aujourd'hui c'est pour ça qu'on l'appelait l'afifa et la tahira la pure Khadija, anha, était une femme riche, une riche commerçante. Khadija, radiallahu anha, était une femme qui était très respectée et honorée, et qui venait d'une tribu et d'une ascendance qui était reconnue et honorée et respectée dans les tribus arabes de l'époque. Je dis tout ça pour qu'on essaie de faire connaissance avec Khadija, bint Radiallahu anha. Et par-dessus tout, par tout, Khadija a été choisi par Allah Azza wa Jal Si le prophète Muhammad a été choisi par Allah Azza wa Jal Pour être celui qui est le meilleur de l'humanité Pour être celui qui va être le dernier des prophètes Pour être celui qui va être le meilleur des prophètes Sans aucun doute Sans aucun doute Qu'Allah azawajal choisit pour lui comme compagne et comme épouse celle qui va être la meilleure parmi toutes les femmes. Au minimum, toutes les femmes de l'époque. Et cela est valable pour toutes les épouses par la suite du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc là une contradiction flagrante chez les chiites qui insultent et maudissent Aisha anha, ou encore Hafsa Omar. Comment Allah Azza wa pourrait permettre à son prophète de se marier avec des femmes qui ne sont pas pieuses ou qui ne sont pas musulmanes comme eux le prétendent Donc ça c'est d'une évidence le fait que Khadija en dehors de tout ce qu'on a dit sur sa lignée, sur comment elle était surnommée etc, qu'Allah Azza wa l'a choisie puisqu'elle va être l'épouse du prophète Allah Azza wa l'a choisie parmi toutes les femmes D'ailleurs dans un hadith qui est authentifié par le Bukhari muslim Le prophète Mohammed nous dit La meilleure des femmes parmi elles, c'est Mariam bintu Imran. Et la meilleure des femmes parmi elles, c'est Khadija bintu Khouaylid. Parmi, parmi elles, Parmi qui Les savants ont donné deux, deux explications à ce hadith. Certains disent la meilleure des femmes parmi les femmes et les résidents du ciel, les femmes du ciel, c'est-à-dire les femmes mortes, et les résidents du ciel, c'est Mariam ibn Tawamran, puisque quand le professeur Samim dit ça, Mariam ibn Tawamran, elle est morte depuis longtemps. Donc il dit nisa iha, parmi toutes les femmes qui sont décédées, les femmes d'avant, la meilleure des femmes, c'était Maryam ibn Atu'imra. Quant aux meilleures des femmes aujourd'hui, c'est-à-dire l'époque du prophète sallallahu sallam, parmi les femmes vivantes, c'est Khadija ibn Khuwaylid. Et d'autres savants nous disent, non, en fait, ici, ce que ça veut dire, c'est euh, la meilleure des femmes parmi les femmes qui, vivent, qui étaient de la communauté de Mariam, c'était Mariam Et la meilleure des femmes dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu c'est Khadija ibn Khuwaylid, radhiyallahu anha. Donc on comprend à travers ce hadith qu'Allah azawajal en a fait une femme qui a été établie et choisie et élevée parmi toutes les femmes. Et c'est pour ça qu'elle devait être l'épouse du prophète muhammad D'ailleurs, on connaît ces hadiths radhiyallahu anha qui va se marier avec le prophète sallam après la mort de Khadija. Puisque comme vous le savez, le prophète sallam, va se marier avec Khadija, il aura, il aura plusieurs épouses dans sa vie. Mais il va se marier avec Khadija et le, il, ne, il ne va se marier avec aucune autre épouse pendant qu'il sera avec Khadija c'est seulement lorsque Khadija décédera et mourra qu'il aura plusieurs femmes mais quand il, sera, quand il était avec Khadija il n'avait que Khadija Aisha anha, dans le hadith qui est authentifié par l'imam muslim dit je n'étais jalouse d'aucune des épouses du prophète sauf Khadija et pourtant je ne l'ai pas connue puisque quand Khadija va décédé anha, elle sera encore une enfant toute petite et je ne l'ai pas connue et je n'étais pas marié avec le prophète sallam, en même temps que Khadija donc entre guillemets Aisha radiallahu anha, est en train de dire je ne devrais normalement logiquement pas être jalouse d'elle puisque de toute façon dans tous les cas elle est morte elle n'est plus là pour être, euh, entre guillemets, une concurrence. Puisqu'elle <ım Laser> n'est plus. « Ma <Momo> <único Liberty> girtu ala nisa il nabi, illa <gibED> ala khadija » radiyallahu anha. Et elle di wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam « Iza zabahashat, qal arsilu biha ila asdiqai khadija » Le prophète Sassam avait l'habitude lorsqu'il égorgeait une chèvre De dire Envoyez une partie de cette chèvre aux amis de Khadija Khadija n'est plus de ce monde mais envoyez une partie aux amis de Khadija Tellement il admirait toujours, il respectait toujours Khadija radhiyallahu anha Parce que le bien et le soutien ne peut être oublié On n'oublie pas le soutien que quelqu'un nous rapporte Et euh, euh, Aisha radhiyallahu anha dit fa Khadija Et je l'ai mis en colère en disant Khadija, sous entendu encore Khadija? Et le prophète a répondu Na'am, inni Oui Khadija. Parce qu'il m'a été donné son amour, il m'a été donné de l'aimer. Allahu Akbar. Ça ça c'est le le mariage en islam. Le mariage qui est fait proprement, qui est fait raisonnablement, pas uniquement avec des sentiments aléatoires, et qui se traduit dans la vie de tous les jours par un foyer conjugal où on a deux personnes, un homme et une femme, où chacun remplit son rôle et chacun aide l'autre. Et ça donne quoi Ça donne cette parole prophétique à propos de Khadija. Na'am Khadija. Inni ruziqtu oui Khadija parce qu'il m'a été donné sous-entendu Allah Azza wa m'a donné son amour je l'aime donc on peut dire qu'on aime sa femme c'est compliqué aujourd'hui hein? il y en a qui ont envie de couper le micro là pour pas que les femmes elles entendent <rire> naam le hadith il est sahih authentifié par Mousseline le prophète sallallahu a dit inni ruziqtu hubbaha naam et ça, ça, ça a vraiment arrivé dans une mosquée, où il y avait quelqu'un, ça arrivait sous mes yeux, ce pas quelqu'un qui me l'a raconté. Il y avait quelqu'un qui euh, euh, faisait un rappel sur le comportement qu'il faut avoir avec les épouses. Et euh, l'individu en question, le derrière en question, citait des hadiths, ou comment le professeur se mettait avec ses épouses, comme ce hadith celui-ci, ou comment il aidait, il, il aidait ses épouses dans les tâches ménagères, etc. Et il m'a regardé, et une personne m'a regardé du premier rang, moi et d'autres personnes, en disant k'ta al, k'ta al que je ça. Il Va éteindre le micro pour pas que les femmes entendent. Il m'a été donné de l'aimer. Dans un autre hadith, une version rapportée par l'imam Ahmad et l'imam Tabarani, le prophète dit ou plutôt Aisha radiyallahu dit wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait de très bons compliments régulièrement à propos de Khadija. Mais qui était Khadija? si ce n'est une vieille femme qu'Allah Azza t'a remplacée par bien meilleure qu'elle. C'est-à-dire moi. Le prophète sal elle dit s'est sal mis en colère et il répondu, m'a répondu Non par Allah. Allah ne, ne m'a pas ne me l'a pas remplacée par meilleure qu'elle. Mais il ne dit pas ça, comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est elle la prunelle de mes yeux, c'est elle ma femme jusque je ne sais pas quand, juste par des sentiments aléatoires. Non, il le dit et il explique pourquoi. C'est quelque chose de raisonnable et de logique. Pourquoi Allah ne l'a pas remplacé par meilleur qu'elle Amanat nas nas. Voilà pourquoi Amanat إذ Kafaran elle a cru parmi les premiers à croire pendant que tout le monde, la grande majorité, ne voulait pas croire. Elle a confirmé et attesté que je disais la vérité pendant que la plupart des gens me traiter de menteur. Elle m'a soutenu avec sa richesse, avec ses richesses, avec ses biens, pendant que j'en ai été privé par bien des personnes. Et Allah m'a donné d'elle des enfants et il ne m'en a, a pas donné avec les autres, avec les autres familles. Donc ici, on comprend quoi Le prophète m'explique pourquoi Khadija Allah Azzawajal ne l'a pas remplacé par meilleur qu'elle. Donc ça n'a rien à voir, comme on a dit tout à l'heure, avec les sentiments aléatoires qu'on peut entendre ici et là. Non. Les gens ne se, ne se connaissent pas, ils sont juste rencontrés dans la rue, ils échangent un regard, un sourire, un numéro, et tout de suite ça commence. « T'es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie, et même de la vie d'avant et d'encore avant, quand j'étais un insecte selon Bouddha. » <rire> tu ne la connais pas Tu ne connais pas ses goûts Tu ne connais pas sa personnalité Et tout de suite tu prétends aimer cette personne Pour aimer une personne il faut avoir quelque chose Et ce quelque chose c'est quoi C'est ce que le prophète s'en m'explique C'est que ça a été prouvé dans toute sa vie Puisque le prophète s'en va être 25 ans Avec Khadija anha. Pendant 25 ans Ils auront une vie conjugale Et pendant 25 ans elle a largement eu le temps de prouver qui elle était Et comme on l'a dit, c'est Allah qui l'a choisi Et donc nous on va revenir à comment ce mariage va se dérouler Comme on a dit, Khadija anha est une riche commerçante Et c'est une femme qui a l'habitude Et c'est pour ça qu'elle était appelée al Rafi al-Tahira Qui ne va pas faire le commerce elle-même elle va voir les hommes et elle va faire les enchères et elle va essayer de faire baisser le prix augmenter les prix etc. Non parce qu'elle est pudique elle ne rentre pas son, dans ce genre de choses mais c'est quand même une riche commerçante alors comment on peut être commerçant sans rentrer directement dans ces choses là Eh bien, elle entre guillemets, elle prend des sous-traitants si on voudrait utiliser les termes d'aujourd'hui c'est à dire qu'elle fait des contrats avec des hommes où elle leur demande de faire une mission commerciale un voyage commercial avec telle marchandise telle marchandise, telle caravane et de revenir avec le bénéfice, et de ce bénéfice elle va donner un certain pourcentage ou un certain salaire. C'est comme ça qu'elle agissait Khadija anha. Et il se trouve que Khadija anha, donné qu étant donné qu'elle était surnommée la al-Tahira, étant donné qu'elle était riche, étant donné qu'elle était reconnue dans sa tribu, dans sa lignée, elle était très convoitée, en particulier par les notables de la Mecque qu'il la voulait comme épouse en plus. Ils avaient déjà des épouses, mais il la voulu comme épouse en plus. Puisque la polygamie était très répandue dans la jahiliya. Aujourd'hui, on nous dit que l'islam, c'est une religion de polygamie, qui est venue en ramenant la polygamie. L'islam est venu en délimitant la polygamie, en fixant des limites à la polygamie. Puisque dans la jahiliya, la polygamie était permise et il n'y avait pas de nombre. Il y avait des gens qui avaient sept femmes, d'autres qu'il y en avait 8, d'autres qu'il y en avait 15, etc. etc. L'islam est venu en disant, 4, pas plus. Et l'autre condition, d'être capable, d'être juste et équitable entre elles. Alors que dans la jahilie, il n'y a pas de justice, déjà avec une, il n'y a pas de justice et d'équité. Alors je ne te parle pas de s'il si y en a plusieurs. Donc l'islam est venu pour délimiter cette polygamie. La polygamie, elle était très convoitée, en particulier comme elle était âgée, qu'elle avait déjà connu deux hommes avant puisqu'elle était veuve par deux fois, en particulier par les notables qui étaient déjà mariés, donc pas, pas par les jeunes. Les jeunes la convoitaient uniquement pour les richesses, ils voulaient, ils voulaient être le sous-traitant principal, celui, l'ouvrier, le travailleur qui allait travailler pour elle principalement. Mais à chaque fois qu'elle envoyait quelqu'un, elle se contentait de, ce, de cette mission, pourquoi Parce que lorsqu'il revenait, à chaque fois elle envoyait un enfant qui était à son service, Maïsara et il revenait en fait elle l'envoyait pour bien surveiller si euh, le, la mission était respectée et cet enfant revenait en disant il a volé dans les caisses, il a pris ceci il a pris cela alors qu'à la fin Khadija anha donnait en plus le salaire qui avait été promis. Donc à chaque fois elle changeait et jamais elle n'a trouvé un homme qui était euh, digne de confiance et tout le monde demandait à travailler pour elle parce que on propose un salaire mais pendant un voyage qui va durer pendant des semaines l'aller et le retour, on on a toutes ces richesses qu'elle nous donne entre nos mains, donc on en fait ce qu'on veut on peut s'en mettre dans les poches sans que personne le sache en plus il y a un enfant mais on se dit qu'il ne comprend pas alors qu'il est envoyé justement pour surveiller et personne ne s'en rend compte et dans tout cet environnement où on a dit que Khadija est très convoitée par les notables pour le mariage et par les plus jeunes pour le commerce le prophète alayhi ne la convoite et ne s'approche pas d'elle ni pour le mariage ni pour le commerce et donc Khadija qui cherche un homme pour le commerce d'abord avant de chercher un homme pour le mariage pour elle celui qui se distingue c'est celui justement qui ne vient pas demander à, à travailler pour elle et c'est justement le prophète wasallam. et il se distingue aussi parce qu'il est surnommé à l'époque par les Arabes as Al-Sadiq Al-Amin » celui qui dit la vérité, le véridique « Al-Amin » celui qui est digne de confiance et on a besoin de quelqu'un comme ça pour, euh, pour être son travailleur ou son ouvrier Quelqu'un qui dit la vérité Il ne va pas mentir sur le bénéfice Sur ce qui a été vendu, sur le prix, etc Al-Amin le digne de confiance Parce que je vais lui passer une, toute une caravane commerciale Elle sera entre ses mains Donc il faut qu'il soit digne de confiance Et déjà les gens le, le surnomment Al-Sadiq Al-Amin Donc Khadija radiyallahu anha Va lui proposer de travailler à son compte, donc de l'envoyer avec une caravane commerciale. Le prophète Mohammed sallam, va accepter. Et évidemment qu'il accepte. Pourquoi Parce que si vous vous rappelez, pendant toutes les semaines qui ont précédé, on a expliqué que le prophète, sallam, depuis son jeune âge, ne veut pas être un fardeau pour sa société, dans la société dans laquelle il vit, et encore moins être un fardeau pour Abu Talib et sa famille, qu'il a pris en charge puisqu'il est orphelin il veut subvenir à ses besoins de lui-même et donc quand Khadija anha, lui propose ce travail évidemment il accepte dans cet objectif là ne pas devenir un fardeau pour les gens qui m'entourent et comme d'habitude Khadija anha, va envoyer avec lui Maisara et lorsqu'il va revenir le prophète wa sallam, donne ce qu'il a donné etc... Il reçoit le salaire qui lui a été promis au début Et Khadija ala, Comme elle le fait avec tous les hommes Elle demande à son servant Mais il a pris combien J'espère juste que comme il est surnommé Sadiq amin qu'il a pris moins que les autres Mais combien il a pris Absolument rien du tout Pas un rond. C'est vrai Mais Isara dit plus que ça En dehors du fait qu'il a été très honnête Et que j'ai jamais vu ça avant il a un comportement exemplaire Je n'ai jamais fait un voyage avec quelqu'un Qui est aussi exemplaire que lui Khadija, radiallahu anha Considère à ce moment-là, lorsqu'elle entend Le commentaire qui est fait par Maysara Elle considère qu'elle a trouvé l'homme Qu'elle recherche depuis si longtemps Et donc elle va en parler à une amie qui est sa, sa, sa confidente Nafisa bin Tumounia, et elle va lui dire voilà ce qui s'est passé voilà ce qui s'est passé et, et un homme comme ça il n'y en a pas deux et sans aucun doute il n'y en a pas deux comme le prophète Mohammed donc Nafisa bin Tumounia lui dit marie-toi avec lui Khadija radiallahu anha, qui est al Tahira mais je ne vais pas moi aller le demander en mariage Nafisa lui dit j'ai une idée moi je vais lui en parler comme ça s'il est intéressé c'est lui qui viendra te demander en mariage Nafisa bin Toumouya en parle au prophète sallallahu alayhi wa et comme on a dit puisque c'est l'âge où il est arrivé où il commence à réfléchir, à penser qui va l'accompagner dans sa vie et que Khadija il est surnommé la al-Tahira et qu'elle est choisie par Allah etc. tout ce qu'on a dit à propos de Khadija le prophète sallallahu alayhi wa accepte et il choisit évidemment comme option lui qui est Al-Sadiq Al-Amin et elle qui est Al-Afif Al-Tahira qu'une délégation de sa famille de ses oncles aille voir une délégation de la famille de Khadija radiallahu anha Khadija radiallahu anha elle aussi n'a plus son père puisque son père Khouaïli ibn Asad est mort dans la bataille de l'Fijar dix ans plus tôt Donc Abu Talib parle à quelques-uns de ses frères après que le professeur s'il l'a informé qu'il souhaite demander en mariage Khadija bin Tukhwaylid, Yabou Talib amène avec lui quelques-uns de ses frères et il dit « Nous nous rendons chez Amr ibn Asad, qui est l'oncle paternel de Khadija, pour, la, pour, pour demander en mariage sa nièce, Khadija, pour notre neveu, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. » Selon la meilleure des options, comme on a dit, l'option de la demande de famille à famille. Et ils sont partis la demander en mariage, Amr ibn Asad a accepté ainsi que Khadija évidemment, puisqu'elle voulait. Et le mariage est prévu donc exactement deux mois après le retour du professeur de son voyage commercial. Et le voyage est donc célébré. La dot qui va être donnée selon certaines versions, c'est le vin chamel ou le montant, le prix de vin chamel. Deux mois après le retour du, du voyage commercial du professeur Sallam, le mariage est célébré. Et il était parmi les us et les coutumes de l'époque que le wali, le responsable du jeune marié se lève et soit fait un discours soit il fait des rimes pour complimenter son fils qui se marie ou son neveu, dans, en l'occurrence ici c'est le neveu d'Abu Talib qui se marie et en face, dans la famille de la femme quelqu'un de cette famille se lève pour répondre et complimenter la femme alors ici, cette coutume aussi sera respectée. Et Abu Talib va faire un discours. Il ne va pas faire des rimes, il va faire un discours. Qui est très court, mais qui résume qui est le prophète Mohammed à 25 ans. Alors qu'il n'a pas encore reçu la révélation. Alors qui il va être lorsqu'il aura la révélation, lorsqu'on entend le compliment qu'il fait à propos du prophète s.a.w. Abu Talib va dire « Inna Muhammad ibn Akhi La bihi fatam min Quraysh » إلا رجح به شرفا وفضلا ونبلا وعقلا وإن كان في المال قلة فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك وكفى دك طالب se lève et il dit euh, sachez que mon neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si on le mesurait, on le pesait avec tous les jeunes de son âge de la Mecque les jeunes, les fils des notables, et tous, tous les autres, tous ceux que vous voulez on les prend tous d'un côté de la balance et on prend de l'autre côté Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mon neveu Sachez que sans aucun doute, il sera bien plus haut, il pèsera bien plus dans la balance que eux, que ce soit en noblesse, que ce soit en honneur, que ce soit dans la raison, dans la façon d'être, dans la personnalité. Et si vous vous permettez de dire qu'il est pauvre, qu'il n'a pas beaucoup de richesse, tout le monde sait que la richesse est un bien éphémère, comme l'ombre. Elle arrive et elle part. L'ombre s'agrandit et se diminue. Elle apparaît, elle disparaît. Il a comparé la richesse à l'ombre. En tout cas, ce que nous savons, c'est qu'il veut être avec Radija et qu'elle veut la même chose. Et c'est largement suffisant. C'est largement suffisant de savoir qu'il dépasse tout le monde, tous les jeunes de son âge en qualité, et c'est suffisant de savoir qu'il veut être avec Radija et qu'elle veut être avec lui. À ce moment-là, Amr ibn Asad qui doit dire quelque chose, qu'est-ce qu'il va répondre face à ça Alors qu'il est parmi les coutumes qu'il répond et qu'il parle de Khadija, il est tellement épaté par ce qu'il vient d'entendre qu'il va se lever et qu'il va avoir, comme on dit, le trac et il ne va pas savoir quoi dire si ce n'est confirmer ce qui a été dit et donc dans certaines versions, il va dire « Ni'mal fahluhua »« Quel bel étalon que celui-ci, quel grand homme que celui-ci » Dans certaines versions, al fahlu alladhi la yuqda'u anfu. Quel bel étalon, quel grand homme qu'est celui-ci. Alladhi la yuqda'u anfu, c'est une expression en arabe pour dire il n'est pas, pas amoindri, il n'est pas humilié. Et dans certaines versions, en réalité, ce serait Abu Sofyan qui a dit ça lorsqu'il était encore idolâtre et qu'il a appris que sa fille était mariée, venait de se marier avec le prophète Muhammad sallam, Il aurait répondu dans certaines versions, c'est lui qui aurait répondu ça, al fahlu alladhi la mais c'est possible, comme c'est une expression qui était connue qu'elle a été utilisée aux deux moments donc ça nous montre deux choses cette réponse ça nous montre tout d'abord qu'il a tellement été épaté par ce qu'il vient d'entendre qu'au lieu de parler de Khadija il a confirmé ce qu'on a dit à propos du prophète Muhammad, et ça montre aussi que lui connaît le prophète Muhammad. il vit dans la même ville dans la même cité, dans les mêmes tribus et donc il a confirmé ce que tu as dit, c'est la vérité. Et quel, bella, quel, quel, bel, homme, quel bel homme que celui-ci Naam. Le prophète, alayhi salam, va vivre avec Khadija radiallahu anha, comme on a dit, 25 ans. Et ça, c'est très important, cette durée. Uniquement avec Khadija, sans aucune autre épouse, pendant 25 ans. Pendant la durée des 25 ans, 15 ans avant la révélation, et 10 ans après la révélation c'est à dire les dix premières années les plus rudes, les plus dures les plus difficiles de la révélation là où il y avait la persécution, les insultes la pression, la tension, la mise en quarantaine tout ce que vous voulez comme on va le voir les 25 premières années de sa vie le professeur Sam les a passées, enfants, adolescents jeune adultes les 25 autres il va les passer avec Radija et les treize dernières années de sa vie avec Aisha et les autres épouses et Médine, etc. Qui va ces treize dernières années après la mort de Khadija, ça va juste être finalement la conséquence et la conclusion de tout ce qu'il y a eu avant. De tout ce qu'il y a eu avant la révélation et après la révélation pendant les premières années. D'où l'importance du mariage du prophète s'assoum avec Khadija. Anha. Mais on aura le temps de bien reparler de Khadija anha, et de euh, son rôle. Euh, avec, au, au côté du Prophète euh, Parmi les enfants Que le, que le Prophète sallam, a eu Il les a tous Presque tous eu avec Khadija Puisqu'il a eu deux garçons Avec Khadija al Qasim et Abdullah Abdullah qui était aussi surnommé al Tahir al Qasim c'était le surnom C'était avec ce prénom là qui était surnommé le Prophète sallam, Mais ces deux enfants vont mourir en bas âge il va avoir des filles qui vont atteindre l'âge adulte et qui vont se marier il va avoir avec Radija avec Zainab, Ruqayya, Ummu et Fatima radiyallahu anha donc comme on a dit ces filles elles vont atteindre l'âge adulte elles vont se marier etc. sauf qu'elles mourront toutes avant que le professeur sallam ne décède, le professeur sallam verra toutes ces filles mourir, comme il a vu ces deux enfants mourir en bas âge il va voir aussi ces filles mourir sauf Fatima radiyallahu anha qui elle va mourir 6 euh, mois après la mort du prophète Mohammed alors j'ai dit c'est tous les enfants ou presque tous les enfants que le prophète Hassan avait a eu et c'est avec, avec Radija parce qu'il va quand même avoir un garçon avec une de ses épouses euh, Maria Al-Kaptiya qui elle va mettre au monde le fils du prophète Hassan, qui se nommera Ibrahim mais qui lui aussi va mourir en bas âge et il y a tout de même des leçons à tirer de ce mariage sur lesquels il nous faut nous arrêter et il y a ensuite un événement dont on doit parler un dernier événement qui est très important avant la révélation et qui qui va marquer quelque chose d'important, l'empreinte du prophète dans la Mecque dans l'histoire de la Mecque dans la, avant la révélation cet événement c'est l'événement où le, les, les idolâtres, les arabes seront obligés de reconstruire la Kaaba parce qu'il va y avoir des inondations qui vont affaiblir la, la bâtisse de la Kaaba donc les leçons à tirer de ce mariage et ce grand événement qui va marquer une certaine empreinte dans le rôle que le professeur va jouer dans cet événement, ça on en reparlera inshallah la fois prochaine.